0: Verlegen ließ sich die Hand sinken. Sie zitterte sowieso viel zu sehr. Den winzigen Blusenknopf würde ich so nicht zu fassen kriegen. Ich heiße Lukas, sagte er mit samtweicher Stimme. Dann deutete er auf den Servierwagen. Oh, Champagner. Eine gute Idee. Drama.
1: Carbonara.
2: Willkommen, liebe Dramovics, zu einer herrlichen neuen Folge von Drama Carbonara. Und dieses Mal wieder eine, die wir in Kreuzberg miteinander produziert haben, am herrlichen Herbstwochenende, mhm. Ende Oktober. Weil Sie mal diesem Gefühl, dass wir in unseren Herzen tragen, einen, einen Sound äh, hinzufügen. So was wie... Oh. <lacht> so schön ist es hier in Berlin. Und es ist nicht nur deswegen schön, weil das Wetter herrlich ist, sondern weil wir auch wahnsinnig nette und interessante Gäste an in unseren Tisch eingeladen haben. Und heute Abend ist bei uns der liebe, wundervolle, verschmitzt grinsende, grinsen könnende Malakow Kowalski. Herzlich willkommen. Hallo. Oh, Hallo. Ähm, herzlich willkommen, lieber Malakow. Dann. Mit dir am Tisch sitzen die Asta, die Tatjana. Und die Nora, Jetzt auch ein herrliches Geräusch zum Feeling des Herbstes, goldenes Laub in Geräuschform. Ja, passt auch, ja, wenn so kleine Äste zerbrechen mhm. und dann durchs Laub geht. Na, ist herrlich, es ist ein wunderschöner ähm, herbstlicher Ausflug hier in das schöne Berlin. Ähm, willkommen, lieber Malakoff. schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Ich äh, muss direkt daran denken... Äh dass ich die ganze Zeit mit Videos beschäftigt bin von Panda-Bären. Seit kurzem.
2: Oh, wie lieb.
0: Mein ganzer Instagram-Kanal ist nur noch voll mit Panda-Bären. Oh. Also mein Feed, der Algorithmus, mhm. liefert mir nur noch Panda-Videos, mhm. wie sie, so wie du jetzt, mhm. reinbeißen, nicht in so einen Erdnussflip, sondern die beißen seitwärts mhm. in eine riesen Karotte oh. oder in einen Apfel oder in einen Kürbis oder noch besser in einen Bambus. Ja. Mhm. Reißen also von der Seite und da. Es ist das Süßeste auf der ja. Welt und es ist klanglich ganz crisp aufgenommen. Das ist so ein Fetisch, den Leute haben, so ein ASMR-Ding. ASMR es ist total irre. Es gibt das ASMR ist so befriedigend. mit Pandas? Mit Pandas. Und er zwar, wie Pandas. sie das kauen, dieses Kauen ist unfassbar schön. Oh, es ist ähm, instant gratification, also man ist sofort glücklich. Du siehst und hörst das und es macht einen nur glücklich. Das könnte mit den Erdnussflips auch passieren. Wir ja. könnten
2: das allerdings am Tisch, diese Geräusche, auch nochmal ausprobieren mit ca. 26 verschiedenen Snacks, die wir für dich vorbereitet oh. haben. Äh, du machst gerade Rohkost. Wir haben deswegen auch vier Brombeeren und drei Heidelbeeren auf den Tisch gestellt. Aber außerdem, äh, außerdem Erdnussflips.
0: Überzogene Schokoletten mit. Tragiquexi. Tragiquexi. Das ist
2: die Schokoletten, ist die deutsche, der deutsche Name dafür.
0: Original Rumkokos. Äh, was ist das?
2: Kasalisland, Das sind lauter österreichische Rumkugeln. Süßigkeiten.
0: Rumkugeln. Dann haben wir Sportgummis. Ist es jedes Mal bei euch so?
2: Äh, nicht in der großen österreich äh, Dann haben Best wir Wiener
0: Zucker. Wahrscheinlich ist das einfach ein Stück Zucker.
2: Genau, es sind so Zucker. aus also wow. verschiedenen Geschmacksrichtungen.
0: Das hier sieht sehr pornös aus. Das sind so. Das sind Punsch aus Punsch, was? Punschkrapfen. Okay.
2: Die sind so mit Rum durchtränkter Biskuit.
0: Das hier ist ASMR. Ja, ja. Wanner, äh, Manner. Ich dachte bis jetzt immer, die hießen Wanner mit W wie mhm. Wilhelm. Ähm, feine Pralines. Erstklassiges Artwork mit der Rose drauf.
2: Okay. und dazu die passenden Manner-Schnitten
0: die kennen wir natürlich auch in Deutschland. die
2: sind äh, das Gastgeschenk für dich am heutigen Abend. Und die liebe ich äh, wirklich
0: sehr, Neapolitaner.
2: und die Pralinen auch, alles in Rosa, weil ich habe dich ja vor einiger Zeit <lacht> schon mal eingeladen und äh, du hast uns mir gesagt, erinnere mich nur dran, dass die, unser Cover ein bisschen ausschaut wie diese Mandelschnitten Verpackung. ja. ich
0: Na? dachte, das wäre so, das ist ne ist nicht unbedingt direkt
2: so gewollt, aber es ist äh, uns auch nicht unsympathisch, weil wir lieben Mandelschnitten auch und das ist so Oldschool-Marke. deswegen dachte ich, äh, das ist das äh, ein kleines Gastgeschenk für dich in, in diesem Stile.
0: Und weil ich eh gerade mit Rohkost und Entgiften beschäftigt bin, habt ihr auch eine Flasche Whisky besorgt, <lacht> was sehr aufmerksam ist. Genau, genau. Ich dachte, das ist am ehesten das, was man trinkt, wenn man gerade Rohkost macht.
2: Ja, da hast du recht. Aber den werden wir dann auch gerne jederzeit öffnen.
0: Ja, das machen wir auch.
1: Aber der war auf war Rider, habe ich gehört. Der steht wirklich auf dem Tag. <lacht> <lacht> es steht da wirklich. Du bist ein ähm,
0: Profis, wir haben da
3: gleich nachgefragt. Wodka und Whisky und Avocados,
0: Karotten, aber auch, ja, auch der Whisky.
2: Und, und auch äh, äh, Heidelbeeren hoffentlich, drei Stück. Mhm. Ähm, Cheers. Cheers. Cheers, schön, dass du da bist. Danke. Äh, mein lieber Malakow, ähm, deine Vita, es geht. muss ich mal gucken, wer du überhaupt bist, deine Vita, die liest sie wie so ein Ra Rides durch äh, die Hochkultur irgendwie. Ähm, epochenübergreifend quasi. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Weil mir ist es, wird es total schwer fallen, so anzufangen und ein Ende zu finden, weil du so wahnsinnig, wahnsinnig viele verschiedene Dinge gemacht hast.
1: Fangen wir mal an mit, wie alt du bist. Äh,
0: 79 <lacht> geboren im ah, Jahr ja. der Revolution, mhm. also der iranischen Revolution, in Boston, in Amerika, also bin ich 43. Ja. Mhm. Geboren als Aram Pirmoradi, Persischer Name, in Amerika geboren, deshalb Amerikaner, in Hamburg aufgewachsen, deshalb Deutscher. Ähm, ja, Ich mag das Wort Musiker nicht. Es ist eigentlich kein schönes Wort. Musician auf Englisch ist toll, Musician mhm. auf Französisch ist toll. Mhm. Musiker ist irgendwie, es hat sowas, ähm, es ist so random, wie sagt man, es ist so... Ähm, Beliebig. Wahllos. Beliebig. Mm. Es ist so. Aber in Wirklichkeit bin ich Musiker und Komponist. Das ist so das, was in meiner Steuererklärung steht. Und das trifft wohl auch am, am ehesten zu. Ich spiele verschiedene Instrumente, ich singe und ich komponiere. Und dann muss man das so nennen. Ich bin wohl Musiker. Du und, das ist schon äh, eine kleine, äh, so ein kleines Psychogramm jetzt schon.
2: Ein kleines Psychogramm. Ähm, auch, weil du wie du musiziert hast bis jetzt, wenn ich in diesem Jargon bleiben darf. Ähm, da musizieren ja, übrigens musizieren. auch überhaupt nicht schön.
0: Doch, Doch äh musizieren ist wahr. sehr schön. Nein, finde ich ganz ja. furchtbar. Gut, dass wir uns nicht einig sind, ja. das wird dann lustig. Ein ich Video. saß von ein paar Abenden, zwei Freundinnen zusammen am Tisch und es ging um kann Ich mich nicht erinnern, worum es ging. Jedenfalls haben wir alle drei was gesagt und wo, es wurde immer erhitzter, aber wir waren alle der gleichen Meinung. Ach so, ja, geiler. Das, ist, das war völlig eindimensional, das Gespräch. Und dann habe ich gesagt, das Problem ist, dass wir alle einer Meinung sind. Das Gespräch hat keinen Sinn. Und wir sind uns jetzt nicht einer Meinung, also ist das gut. Musizieren ist ein furchtbares Wort, da muss ich in meiner Jugend musiziert ja, denken. Ja, ich auch. An, aber Musikwort, wenn sie es so
1: spielt, ist vor euch seht, findet sie das hässlich. Ich finde das unglaublich schön. Musizieren. Ja, wie es geschwungen ist. Und Make so. das music. Ist so Wort. Das
0: ist so wie making love. Das hat was ganz anderes. Ja, We're making machen. music. Wir ja, musizieren. Ja, ja. Das hat so etwas pedantisch-pädagogisches.
2: Absolut. Ich sehe dieses pädagogische sofort, wenn ich dieses Wort Jetzt höre. Das ist ganz so ganz
1: Klaviertrauma oder so. No, bei mir ist es tatsächlich, <lacht> dieses Musizieren sagt nicht, dass ja. es nicht so ist. Es ist Blockflöte
2: <lacht> bei mir. Blockflöte war ja, der absolute Horrortrip meiner Kindheit. <lacht> Gab es bei dir einen, einen musikalischen Horrortrip in deiner Jugend? No?
3: Nein, ich habe Klavier gespielt, eine Zeit lang eine Stunde Cello-Unterricht genommen,
2: mhm.
3: Mhm. aber das Horrortrip wäre zu hochgegriffen, aber habe sofort erkannt, das ist nichts für mich und bin im Chor gesungen. Im Chor musiziert. Im musiziert. Mhm. Auch
0: interessant, dass für Singen nicht das Wort musizieren eigentlich geht, sondern nicht. man singt. Dabei ist Singen natürlich das Allermusikalischste, ja. was man überhaupt Stimmt, machen kann. Basic, es ja. gibt auch fürs Pfeifen kein richtiges Wort. Ich pfeife ja sehr gerne in mhm. meiner Musik, aber man kann nicht sagen, Pfeifen ist das beste Instrument, das ich beherrsche. Man kann nicht. Es ist immer wieder problematisch, das in dem Pfeifen zu formulieren. ist eigentlich gar nicht vorgesehen, zu pfeifen in der professionellen Musik.
2: Das stimmt, obwohl es ja früher diese Kunstpfeifer gab. Ja, das ist
0: furchtbar. Das ist auch schrecklich. <lacht> es muss so ein bisschen schräg sein, es muss ein bisschen schief sein, es muss so ein bisschen eiern.
1: Ja, aber es ist nicht so wie beim Clown, der die Bälle fallen, äh, fallen lässt, wenn er jongliert, aber vorher muss er der perfekte Jongleur sein, damit er die Nummer ja, wirklich runterbrechen Ja, gut, okay, das ist ein
0: guter Punkt. Mhm. Ähm, da muss man beim Pfeifen sehr genau hinschauen. Aber wenn das Pfeifen zu gekonnt ist, dann hat es was Absichtsvolles. Mhm. Das Pfeifen besteht aber in seiner Essenz eigentlich daraus, dass jemand die Straße runterläuft und irgendwas vor sich hin pfeift. Es gibt diese Szene bei Wojtzeck von Werner Herzog mit Klaus Kinski, wo er am Wasser sitzt und etwas schnitzt, so ein Holz. Und er ist schon dem Wahnsinn völlig verfallen und sitzt da und denkt an seine Frau, Eva Mattes, und, ähm, und, 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 und pfeift da irgendwas vor sich hin. Und das hat mich so berührt und so mitgenommen, dass ich so zum Pfeifen gekommen bin. Aber das ist eben überhaupt nicht gekonnt. Er, er kann weder pfeifen, noch hat er ein Motiv, was er da pfeift. Das ist völlig äh, wahllos, was er da macht. Aber es ist eben berührend, weil es aus dem Herzen kommt. Das Pfeifen kommt direkt aus dem Herzen und da muss es auch hinein. Und Leute, die das wirklich beherrschen, die, die gehen nirgendwo rein. Ich nicht verstehe. beim Pfeifen. Ja, ja, ja. Klavier spielen, das sollte man beherrschen.
2: Das beherrschst du ja auch. Nein? Naja, das kann man so
0: nicht sagen. <lacht> kann man nicht? Nein, nein, die sagen immer, ich bin Pianist. Das meinen die auch nett. Und vielleicht wissen sie es nicht besser, aber ich bin kein Pianist. Aber ich beschäftige mich mit dem Klavier und ich schreibe auf dem Klavier und ich spiele auf dem Klavier. Und das Klavier ist sehr wichtig für mich. Aber Pianist, ähm, das ist jemand anders. Und ich weiß ja, wer das äh, wirklich kann.
1: Äh, pardon, aber dann möchte ich ganz kurz die Anekdote erzählen. Danger hat Dan, da hatte gerade im Volkstheater in Wien gespielt. Ja. Und er, und er ist so hingegangen und hat so kurz seine Entstehungsgeschichte äh, erzählt und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, und jetzt bin ich Pianist. <lacht> <lacht> und war auch so ne halb überfordert, von dem aber man hat sich auch gefreut irgendwie. Er ist ein guter also Freund
0: von meinem äh, sehr guten Freund, Igor Levitt. Igor Levitt ist Pianist. Und ich bewundere das sehr, wenn Leute eine Sache beherrschen, die wirklich können, ähm, die meisten Dinge neben dieser Sache mit dem Pfeifen. Die meisten Dinge ähm, kann man können und wenn man die kann und beherrscht und auch nur wirklich diese eine Sache kann und beherrscht, äh, bewundere ich das wirklich sehr. Das ist leider in meinem Leben nie dazu gekommen. Ich kann verschiedene Dinge wohl irgendwie auf eine Art, so dass sie jedenfalls in das Herz hineingehen. Ich wollte gerade sagen, die Ebene, das die ich Das gelingt ja, ne? mir wohl. Mhm. Das passiert jetzt auch schon seit einer ganzen Weile über ein paar Platten verteilt. Wahrscheinlich sind es jetzt fünf, wo das so einigermaßen gelingt. Also es gibt so eine Kontinuität, die sagt, ich kann das. Aber ich beherrsche es eben nicht technisch, nicht professionell im Sinne von also einer Virtuosität. Auch die anderen Instrumente, die ich so spiele auf meinen Platten. Ich kann sie so spielen, dass sie für mich funktionieren. Und das verschafft wahrscheinlich so eine Naivität,
1: so eine bin kindliche… So oder?
0: Nein, nein, kein, kein, kein Fall von ADS. Du wolltest das Psychogramm erweitern.
1: <lacht> nein, es hat mich interessiert, ob, ob du deshalb immer wieder wechseln musst zwischen den Instrumenten. Nein, ich
0: bin einfach ein wahnsinnig schlechter Schüler gewesen. Ein wahnsinnig schlechter Gesangsschüler, äh, Gitarrenschüler, Klavierschüler. Ich habe mit drei angefangen, meine Mutter ist Pianistin, furchtbarer Schüler gewesen. Bassunterricht hatte ich nie wirklich. Bass spiele ich aber ganz gut, würde ich sagen. <lacht>
2: du, aber äh, aus deinem Skillset hast du ja ganz viel gemacht, weil du hast ja Solo-Alben gemacht, aber du hast auch mit ganz vielen Leuten kollaboriert und bist auch ein guter Kooperateur, quasi mit ganz vielen Dingen.
0: Es ist schön, dass das du das sagst, weil ich, 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 ähm, ich gelte immer als so schwierig und als jemand, der überhaupt gar nicht mit anderen zusammenarbeitet. Deshalb freut es mich, wenn du den Eindruck also hast. Also,
2: dafür liest sich deine Vita aber ganz gegensätzlich, weil du es mit wahnsinnig vielen Leuten bei wahnsinnig vielen unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet das Ja, ist schon ich mache das,
0: wenn man mich bezahlt. Wenn man mich bezahlt, dann mache ich das wohl. Aber es ist ja. nicht etwas, was ich von mir aus anstoße.
1: Aber diese Elfriede Jelinek-Geschichte war ja, da das? Da hat man
0: mich sehr gut bezahlt.
1: Ah, da hat man mich sehr gut
0: bezahlt. Im Staatstheater in Stuttgart, die äh, Inszenierung von Faust I von Stefan Kimmich inszeniert, ähm, also Goethes Faust im, im Urtext und das wurde gepaart mit Texten von Elfriede Jelinek, die schreibt so Sekundärtheaterstücke. Also die nimmt sich einen großen Klassiker und schreibt dazu eine Art, sie nennt es Sekundärstück. Das ist ein eigenständiger, dramatischer Text und damit darf man dann machen, was man möchte als Regisseur, aber es darf nur in Verbindung mit dem Originaltext, auf den es sich bezieht, das aufgeführt so werden. Was Konzept. natürlich eine wahnsinnig tolle Idee ist. Mhm. Und so hat dann dieser Faust, den man schon tausendmal gesehen und gehört mhm. hat, durch Elfriede Jelinek, die von ähm, einer, einer Geiselhaft, äh, die auch äh, sehr prominent war aus eurem Land, ähm, dieses Mädchen, das im Keller war.
2: Mm -hmm, Natascha Kampusch hieß die. Äh,
0: da, darüber hat sie einen Text geschrieben, mm -hmm. der sich natürlich darauf bezieht, dass Faust in Wirklichkeit ein, 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 ein frauenhassender, menschenhassender, furchtbarer Egoman war. Und im Prinzip zeigt sie die, diese Verbindung auf, wie mm -hmm. das ist, wenn ein Mann denkt, er könnte sich über eine Frau erheben und sie unterwerfen und dadurch irgendwie besser klarkommen mit sich selbst und der Welt und so. Das war eine ziemlich abgefahrene Sache damals. Ja. Aber ja, auch viel Geld im Spiel. Ich komme sonst aus, eigenen, äh, aus eigenem Antrieb nicht unbedingt auf die Idee. Ich hatte als Teenager eine Band, so mit 14, 15 hatte ich eine Band. Und da ist es so, wenn man ein Lied zusammenschreibt, einen Song oder eine weitere Entscheidungen treffen muss, dann muss man ja mal abstimmen. Also es herrscht in einer Band immer das Prinzip der Demokratie. Und das habe ich schon damals nicht verstanden. Das Wie das Prinzip sein? Der ganz genau, ja, ja. Echt? Also das ist eine schöne Idee für Menschen, die zusammenkommen wollen und in einer Gesellschaft mit so einem Gesellschaftsvertrag und so. Aber ist nicht das, in der Kunst, ist das nicht der in der Musik. Ist das der Unterschied
2: zwischen einer Band und einem Orchester? Weil im Orchester sind die Hierarchien ja klar.
0: Ja, ganz genau. Deshalb, deshalb äh, gibt es ja den Dirigenten, der bestimmte Entscheidungen trifft. Da wird nicht unter 30 Leuten entschieden wie man jetzt das Tempo wählt. Und wie man gemeinsam wie man, musiziert. Ganz klar. Ja. Wie die, Musiker, die Musikerinnen <lacht> gemeinsam musizieren. Genau, das, also diese, es muss, ich, ich bin kein Freund dieser Demokratisierung der Kunst und so und bin der Meinung, es muss jemand eine sehr starke Idee haben und die durchboxen. Und ich bin da sehr... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin da sehr streng. Und das hat damals schon zu furchtbaren Auseinandersetzungen geführt.
1: Also, schau, Basisdemokratie ist das schwierigste Konzept der Welt, finde ich ganz ehrlich.
0: Das ist toll für die. Nein, nein, das ist. Die, mit, nein, nein das ist Moment, ich rede nur über die Kunst. Ja. Ich rede über ein Kunstwerk. Also etwas losgelöstes vom restlichen gesellschaftlichen Kontrakt. Also, das ist schon richtig so, dass wir das machen als Menschen, als Gesellschaft. Mhm. Aber diesen. Äh, diesen Prozess so zu übertragen in eine Band, das entspricht einfach nicht ähm, meiner Idee von Kunst. Das heißt und so habe ich dann angefangen, dann auch irgendwann sehr schnell, dann hatte ich eine zweite Band, das war auch furchtbar, weil wir waren zu zweit, mhm. da macht das Abstimmen besonders viel Spaß. Mhm. Und ähm, naja, ihr seid ja zu viert. Ne?
2: Wir sind zu viert äh, und bei uns gilt aber bei das Vetorecht. Also bei gemeinsamen Entscheidungen, wenn eine, davon, wenn eine von uns sagt so, nee, mag sie nicht oder mal den, den Gast oder die Gäste mag sie nicht einladen oder das oder das wollen wir nicht gemeinsam machen oder den oder den Werbepartner oder was auch immer. Entscheidungen, die halt Drama Carbonara treffen muss. Uh, dann gilt dieses Veto.
0: Ja, dieses Veto-Recht, das habe ich leider nie ähm, eingeführt. <lacht> <lacht> davon wussten wir irgendwie früher nicht. Wir waren halt auch so ein bisschen ich dumme, blöde, mit. kleine Jungs. Das, heißt, du das bist mit dem Veto-Recht haben wir nie eingeführt. Und seitdem ich Solo-Künstler bin, mache ich das alles ähm, allein. Und seitdem ist mein Leben auch, naja, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber bestimmte Dinge funktionieren jetzt in meinem Leben, in der Musik. Alles außerhalb der Musik ist natürlich völlig außer Kontrolle. Das ist natürlich auch eine dümmliche Vorstellung zu denken, das könnte man irgendwie kontrollieren. Aber in der Musik habe ich schon die Idee, das könnte gehen. Und wenn man mich bezahlt, dann rede ich auch mit anderen.
1: <lacht> so laut. Und Sie haben dich gratis abgesnatcht. <lacht> ja, das ist noch also nicht ganz gut. ausgemacht, befürchte ich gerade. <lacht> kommt auch. da noch was.
2: Ähm, äh, jedenfalls in den Soloprojekten fühlst du dich sehr wohl. Ähm, was gibt es denn von dir gerade so zu hören?
0: Naja, ich habe äh, diese Klavierplatte äh, Piano Aphorisms, eine sehr ernste Musik eine Klaviersonate gerade veröffentlicht. Ähm, es gab diesen Stasi-Film von Leander Hausmann, da habe ich die Filmmusik für gemacht. Ähm, Leander Hausmanns Stasi-Komödie, mhm. so heißt der Film. Hat gar nichts mit dem Klavier zu tun, damit bin ich ja die letzten drei Platten beschäftigt gewesen. Ich habe diese drei Solo-Klavierplatten gemacht. Da wird Gitarre gespielt, gepfiffen, mhm. Mundharmonika, Akkordeon, Streicher, ähm, ich singe auch so ein paar Sachen. ist so ein bisschen eine Mischung aus Leonard Cohen, Bob Dylan, Serge Gainsbourg so ein bisschen die Musik. Sehr 60s, sehr alt auch. Ich habe nicht nur diese formalen ähm, Regularien, sondern es geht auch äh, um, also ich lehne alles, was ab Mitte der 70er passiert ist, ab. Musikalisch.
1: Stilistisch. Echt?
0: Ganz genau. Du machst
1: okay. Drum and Bass nicht und so.
0: Elektronische Musik ist was anderes, davon verstehe ich kaum was und ich finde das toll im Club, aber ähm, was in der. Na gut, okay, also ich, ich mag die Klangästhetik ab Mitte der 70er Jahre nicht. Mhm. Das heißt, dieser Score für den Stasi-Film ist auch, klingt eigentlich wie so ein 60s-Ding. Dann habe ich die Musik für Schweigend steht der Wald gemacht von Sarah dieser Vollm, der ähm, hat so eine ganz große, dramatische, epische. Streichermusik, Orchester mhm. und sowas. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Und dann bin ich mit einer neuen Platte beschäftigt, aber über die sollten wir noch nicht sprechen.
2: Ja, das berät uns dann vielleicht später. Ähm, ich meine, wir äh, sind ja auch in einer, würde ich sagen... Äh, ist es schon
0: Zeit für den Whisky? Ja, wir ja. könnten
2: jetzt, bevor wir in die Geschichte in rein starten, mal den Whisky einschenken.
0: Danke.
1: Das Denn ist wir genau. lesen ja eine Geschichte. Und
0: aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige, du...
2: Ach ne, ich wollte nur gemütlich in die Geschichte ja, überleiten. Genau. Und
0: dann bin ich direkt mit dem Whisky rein.
2: Genau. Und du hast genau das gemacht, wo ich nicht wollte, nämlich dass wir jetzt alle Whisky trinken, bevor wir <lacht> in diese Geschichte hineinstarten. Darf äh, ich euch was anbieten? Nein, nein, danke. Worauf ich, äh, ich Dir sehr gebe gerne. Ich ein was, ja, ja, bitte gerne. Natürlich ich bin, ich bin hier. Ähm, Worauf ich eigentlich äh, hinaus wollte, ist, dass wir äh, beim Lesen, beim gemeinsamen Lesen dieser Geschichten, ergibt sie ganz oft das Geschichtenkarma. Also es fällt einem irgendeine Assoziation ein zu so Dingen, die im eigenen Leben passiert sind, die im eigenen künstlerischen Schaffen stattgefunden haben, keine Ahnung. Äh, das heißt, es wäre sehr, sehr schön, vielleicht finden wir durch die Geschichte am Ende ein äh, Stück von dir, das passt. Und ein kann, Stück? Ein Stück
0: Musik? Ein, ja, Stück,
2: ein Musik, Stück Musik. Äh, dass das du, zu
0: diesen Geschichten passt, mit denen ihr euch so beschäftigt du beruflich. Da musst du dann ja. danach gut, gut
2: nachdenken. <lacht> äh, und ist
1: diese Geschichte... Genau zu der gepasst. Ja,
2: ja, wer weiß. Wer weiß, wo uns das hinführt, dieses Geschichtenkammer. Jedenfalls wäre es schön, wenn wir ein Stück Musik von dir äh, vielleicht äh, finden, das dann zum Schluss passt und das wir dann zum Schluss auch einspielen dürfen, wenn du möchtest.
0: Ja, wäre mir eine Freude, eins auszusuchen.
2: Ach, herrlich. Ich bin schon gespannt, wo es uns hinführt.
1: Ich will jetzt die eine Regel erklären. Ja, bitte, bitte ich, bin, ich, so ich bin unbedarft Regel, Also wir hier. lesen aus diesen Heften meine Wahrheit, meine Schuld, meine Bla. ja. ja. Äh, und ähm, wir, wir lesen diese Geschichte miteinander und wenn man selber lesen will, weil es einen juckt oder irgendwas lustig ist oder bla, ja, dann, oder bla, das ist halt oder meine... Bla. meine, meine, meine <lacht> bla. <lacht> oder bla. Oder <lacht> Entschuldigt, liebe dramo Ihr kennt sich aus. Berlin, <lacht> <lacht> you know. <lacht> ähm, genau, dann rufst du einfach Drama Carbonara Baby und dann darfst du das Heft haben und äh, mitlesen.
0: Drama Carbonara Baby. Mhm. Die drei Wörter.
1: Mhm. Ja, und rufen am besten. Also je lauter und imbrünstiger das kommt, desto mehr appreciaten wir das. Sie also.
2: eröffnen dir äh, den Weg in die Geschichte hinein.
0: Und das ist im Prinzip eine etwas exaltierte Form von Fingerheben.
2: Mhm. Genau. Mhm. Exaltierte Form von Fingerheben, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> und damit… Und das äh, macht man
0: an dem Punkt, wo man es nicht weiter aushält, weil man denkt, ich muss jetzt auch mitmachen. Genau, mhm.
2: genau das. Ja, du hast erkannt. Und ich würde sagen, liebe Tatjana, möchtest du uns mal in die Geschichte hineinführen?
0: Ich würde ja wahnsinnig gern, ich, wenn ich darf, diese Zeitschriften kurz in die Hand nehmen, bevor wir anfangen. Du kannst ja, anfangen
1: gern. zu lesen, wenn du möchtest. Ich übergebe dir das Heft. Bitte lies auch die Überüberschrift und die Unterüberschrift. Und, und erklär
2: mal den ja. ZuhörerInnen da draußen, wie das ausschaut, was es ist. Naja, Kein
0: ich Eindruck. halte jetzt also ein Magazin in der Hand, was ich noch nie in der Hand hatte. Und es sieht aus, als wären wir mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1991 zurückgekehrt. Mhm. Meine Wahrheit, Hochglanz, alle vier Wochen neu, Winterurlaub abseits von den Massen, Rauris, Was heißt Rauri's?
1: Das ist ein Ortsname.
0: Okay. Schicksalsreport. Was Frauen geschehen? Gestehen. Ich habe das zweite Gesicht. Ich kann mein Kind nicht lieben. Nicht normal. Jetzt bin ich mal dran. Ohne Reue. Seine tote Frau bestimmt sein Leben, völlig verzweifelt. Internet, meine Tochter gab sich für mich aus, zutiefst geschockt. <lacht> er hielt mich für eine Prostituierte, intimes Geständnis.
1: Wow, das ist unsere
0: Geschichte, glaube ich. Hm? deftig und lecker, kulinarisch. <lacht> und dazu ein, eine Art Fotokollage aus Photoshop, was aussieht wie ein blondes, junges, weibliches, menschliches Wesen wahrscheinlich. Okay. Es ist
2: sehr stereotypisch. Immer diese blonde Frau vorne drauf. Ist immer es so. ist immer so eine
0: blonde Frau vorne mm, drauf. Ja.
3: Manchmal hat sie
0: so leicht und Rotstich. Das hier ist eine Fotokopie. Mhm. Und das ist ein echtes Magazin. Kascha. Meine Sehnsucht. Ich kann mein Adoptivkind einfach nicht lieben, Familientreimal. Mein Sohn ist kein Opfer, mutige Mütter. Empörend. Ich habe nie mein eigenes Leben gelebt, tragisch. Der Zufall bewahrte mich vor einer Dummheit. Eine Frau bekennt. Mit ihr ist alles so anders, so viel schöner. Verbotene Liebe. Was Frauen über ihre Abenteuer gestehen, meine Sehnsucht. Ja, okay, das ist das sind erst. Klare
1: Geschichten, das haben wir dir noch nicht gesagt. Also die werden von Leserinnen eingeschickt und äh, die lesen wir dann.
2: Ich liebe die Teilnahmslosigkeit, mit der du das gerade vorgelesen hast. Du, aber welche Geschichte haben wir ausgesucht? Magst du, magst du die mal?
0: Also, es ist absolut erstklassig, womit ihr euch da beschäftigt, wenn ich Danke. das mal so sagen darf.
1: Ja, aber die Komplimente gehen an den Kälterverlag. Also, mhm. die sind erstklassig.
0: Fahrerflucht. Ich war dabei, als mein Chef jemanden überfuhr.
1: Oh Gott. Das sehr oh, klingt Der
0: Zufall bewahrte mich vor einer Dummheit. Eine Frau bekennt. Mhm. Da ist auch alles drin, was man braucht.
2: Alles. Alle, alle äh, Seiten
1: des Lebens. Dramatische ja.
0: Sekunden, das war mein schlimmster Urlaub. Okay, also das ist alles erstklassiges Material. Mhm. Erstaunlich. Wir
1: beginnen zu lesen. Sag mal, um wen geht es und ähm, was hat der oder die durchgemacht?
0: Wir beginnen also mit der Ausgabe Nummer zwei aus dem Jahr 2021. Meine Wahrheit, das Magazin vom Kelter Bestseller. Auf Seite 30, Intimes Geständnis von Sandra P. wie Paula, 34 Jahre alt. Mhm. Er hielt mich für eine Prostituierte. Für einen Mann war in meinem Leben kein Platz. Ich kannte nur die Arbeit. Doch dann erlebte ich ein pikantes Abenteuer mit einem Traummann.
1: Also sehr gut schon einmal, dass fix der Traummann vorkommt. Mhm. Das finde ich schon super. Mhm. <lacht> nur, nur Mann ist äh, zu wenig. Es, es muss, das klingt verheißungsvoll. Es muss ich der Traummann mich. sein.
0: Und dazu ein Foto von einer weiteren jungen, blonden Frau in einem Nadelstreifen-Sakko mit einem geschlossenen Hemd auf einer Art Hotelbett. Mhm. Lacht sie in die Kamera. Und darüber, in groß, erhielt mich für eine Prostituierte Ausrufezeichen. Das erregt natürlich sofort unsere Aufmerksamkeit. Ja.
2: Es geht ja auch nur um Clickbait. Ja, bei diesem Titel. Sogar im Print. Sogar im Print, ja. genau. Okay, ja, in cool. Wahrheit ist ja, die, die Überschriften, die du vorgelesen hast, die vorne im Cover sind, sind so eine Art Clickbait. Das sind ne? genau das. Clickbait ja. aus den 90er Jahren halt, wo du so daneben stehst und dann denkst ah, das will das ich, das kaufe ich. Blätterbait. 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 <lacht>
0: Also gut, dann wollen wir hinein Jawohl. Bitteschön. ins Abenteuer.
2: Mhm. Viel Spaß.
0: Gute Unterhaltung wünsche ich. Mhm. Alles begann damit, dass ich früh morgens in den Flieger nach Frankfurt stieg. Ich freute mich auf einen spannenden Tag beim Kongress. Seit ich mich damit abgefunden hatte, dass in meinem Leben kein Mann existierte, ging ich meiner Arbeit nach und schielte nicht mehr nach gut aussehenden Männern. Der smarte Typ, der sich gerade neben mir in den Sitz fallen ließ, konnte mir gestohlen bleiben. Ich machte mir da keine Hoffnung auf einen Flirt. Mein Selbstwertgefühl, was Männer anging, war so ziemlich auf dem Nullpunkt angelangt. Ein Mann fürs Leben war nicht in Sicht. Ich konnte damit leben. Das Schicksal würde mir wohl nie den richtigen vor die Tür stellen, dachte ich. Hätte ich geahnt, was sich noch am selben Abend ereignen würde, mir wären vor Staunen die Augen aus dem Kopf gekullert. Mhm. Schön, Achtung, Drama Carbonara Baby, ich will weiterlesen.
2: Oh, genau. wow. das, das hatten wir noch nie, dass jemand für sich selber Drama Carbonara Baby schreit. <lacht> ah, Gek sehr gut. Gekullert. 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 Das, dieses Wort hat die getriggert, gell? Ich, ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass sie mit, wie alt ist sie, 34?
0: 34. Mhm.
2: Dass sie mit 34, sie denkt, ja, ach, da kommt mit keiner mehr abgeschlossen, Nein. da kommt keiner mehr, das Leben ist vorbei, so. Sehr abgeklärt auch die. Mhm. Toten Eine
0: sogenannte Listin. Existenzialistin.
2: Mhm. Ja, auch okay. So, das heißt, Eine
0: Fatalistin. Zweiter Absatz, weiterhin Seite 30. Die Boeing gewann schnell an Höhe. Der Mann neben mir entfaltete seine Zeitung. Er würdigte mich keines Blickes. So war es immer bei mir. Andere Frauen schlugen einfach die Beine übereinander, kicherten und warfen kokette Blicke und schon zappelten die Männer an ihrer Angel. Ich konnte einfach nicht neckisch kichern. Auch alberner Smalltalk war nicht meine Sache und schon gar nicht war ich in der Lage, einem Mann eindeutig zu zeigen, ich bin zu haben. Seufzend lehnte ich meinen Kopf an die kühle Fensterscheibe und starrte in die Wolken. Und da, tief verborgen in meiner Erinnerung, sah ich mich wieder als junges Mädchen, voller Hoffnung und Kribbeln im Bauch, wenn es um Jungs ging.
2: Ich habe so kribbeln im Bauch gerade, wie du das liest. Das ist Ach, so dann gut. Dann ja, ich habe gerade gedacht, oh shit, der muss die ganze Oh shit, ja. ich sagen, ja, wir sagen, du liest das einfach alles. Ist das gut, ich bin so in ihrer Jugend gerade. Alles, ist, alles. Alles ist ja. Und ich möchte, wir machen ja nachher ein kleines Foto von uns vieren. Äh, äh, wir könnten uns nachdenklich, seufzt äh, seufzend gegen die, die Fensterscheibe Fenster. lehnen. lehnen. Das würde sehr schönes
0: Sujet finden. Das machen wir. Das kriegen wir hin? Okay. Weiterhin Seite 30, äh, dritter Absatz. Bereits damals während der Schulzeit, als die meisten meiner Freundinnen sich mit Jungs trafen und hemmungslos herumknutschten, ging ich leer aus. Heimlich schmachtete ich die angesagten Jungs an, aber keiner lud mich zum Eis ein oder in die Disco. Von mir wollten sie nichts wissen, dabei sah ich nicht schlecht aus, aber ich war eben recht ernst und viel zu schüchtern. Zu gern hätte ich einen Freund gehabt, aber es klappte einfach nicht mit den Jungs. So kümmerte ich mich um bessere Noten. Und legte anschließend all meinen Ehrgeiz da rein, beruflich erfolgreich zu sein.
1: Mhm.
0: Erst mit 23 hatte ich zum ersten Mal Sex.
1: Aber was ist mit ihr? Warum, warum dauert das so lange? Es kann doch nicht nur sein, weil sie so ernst schaut, Entschuldigung, das, oder? Sie braucht ein bisschen Zeit, glaube ich. Klar, so, aber ja, aber sie will ja unbedingt.
2: Ja, aber
1: nicht Es ist nicht so
0: richtig klar. Naja doch, damals wollte sie noch nicht. Mhm
1: die alte Geschichte
3: Okay.
0: erst mit 23 hatte ich zum ersten Mal Sex und das war ein totaler Reinfall bei einer Betriebsfeier schmiss ein Kollege sich an mich ran wir landeten bei ihm zu Hause er war ziemlich betrunken Sagte nicht einmal meinen Namen, sondern nur Puppe zu mir oh. und erledigte den Beischlaf in fünf Minuten.
1: Oh. Wenn das oh. Oh. Erstes das erstes Mal ist. Horror Super Szenarien. Beschreibung.
0: Okay, die Sache ja. nimmt Fahrt auf.
1: Im Büro, in Gott, so einer
3: Puppe. Nein, <lacht> in deinem
2: Zuhause. Bei einer also, also
3: Betriebsfeier. Ja. Nach der mhm. Betriebsfeier.
2: Mhm. Hattet ihr mal Sex nach einer Betriebsfeier? Nein.
0: Hattet ihr überhaupt schon mal eine Betriebsfeier? Hat, <lacht> Hat, <lacht> <lacht> Ja, ja, Betriebsfeier. Ja? Ja. Ja. So eine Dava mm. Carbonara Betriebsfeier.
1: Ach so, na, Ach so na, wir feiern Geburtstag, wir feiern alles Mögliche, was uns in den Weg kommt, feiern wir mit.
0: Jede Lesung, je, jedes <lacht> Lesen ist ein. Jede,
2: jede, jedes Zusammentreffen ist wie eine Betriebsfeier, mhm. möchte ich sagen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich kam mir schmutzig vor und hatte für lange Zeit die Nase voll. Wenn das Sex sein sollte, könnte ich gut darauf verzichten. Mhm. Bis ich auf einer Party Fabian kennenlernte. Er war ein Jahr jünger als ich und studierte noch. Leidenschaftlich zeigte er mir, was körperliche Liebe ist. Ich geriet in einen regelrechten Glückstaumel und überredete ihn, bei mir einzuziehen. Und oh, oh, das ging aber schnell.
2: Freut mich so für Sie, aber es ist auch ein bisschen übertrieben dann. <lacht> willst du bei mir einziehen? Stell dir vor, der Sex ist so gut, dass du sofort willst, dass die Person einzieht. Ja, oh.
1: damit du klein da früh damit anfangen kannst. Ja, damit du jeden Tag. Einfach, ja, <lacht> und dann kommt. Na, anyway, sie weiß, ähm, weiß es ja nicht ja. besser.
2: Ja. Ja.
0: Wenn ich es recht bedenke, hat er mich nur ausgenutzt. Oh, mhm. Das ging jetzt noch schneller. Ja, ja. Wow, sie war eben noch beim Einziehen. Also nochmal, ich geriet in einen regelrechten Glückstaumel und überredete ihn, bei mir einzuziehen. Punkt. Wenn ich es recht bedenke, hat er mich nur ausgenutzt. Punkt.
1: <lacht> Willkommen im drama universum <lacht> So werden hier Geschichten
0: erzählt. Das ist echte Eskalation. Manchmal,
2: manchmal vergehen Generationen in drei Sätzen. Das ist so, und dann, die, keine Ahnung, 20 ja, ja. Jahre später oder so.
0: Billig wohnen wollte er bei mir. Das war alles. Aber wer gibt das schon gern zu? Ich wehnte mich im siebten Himmel, hm? während er schon längst nach anderen Frauen Ausschau hielt. Das ist jetzt aber auch nicht äh, konsistent, was sie da schreibt. Das ist ein kleines Psychogramm.
2: Von wem jetzt? Von ihm oder ihr?
0: Naja, von ihr. Erst ist sie im Glückstaubel, dann will sie, dass er einzieht, Dann bedenkt sie, dass er sie nur ausnutzt. Billig wohnen will er. Aber er gibt es nicht zu. Sie ist aber im siebten Himmel. Sie schaut zu ihm und er schaut nach anderen Frauen. Das ist alles gerade in den letzten vier Sätzen passiert. <lacht> Danke
2: für die Unsere Susanne's Partnerschaft
0: machen. dauerte zwei Jahre. Dann hatte er eine neue Flamme und machte Schluss. Was hat sie, was ich nicht habe? Drama
2: Carbonara, Baby.
0: Eine Villa. <lacht> <lacht> oh, was ist
2: denn Was hat sie, was ich nicht habe, wollte ich weinend von ihm wissen. Ich war bereit, alles zu tun, wenn er nur bei mir blieb. Du bist einfach nicht locker, viel zu spröde. Das warf er mir an den Kopf, während er seine Sachen packte. In mir zerbrach das letzte Fünkchen Selbstwertgefühl. Nach der Trennung ging es mir mies, so mies, dass ich an manchen Tagen nur mechanisch zur Arbeit ging und froh war, wenn ich allein in meiner Wohnung sein konnte. Immer wieder sagte ich im Geiste auf, was Fabian mir vorgeworfen hatte. Es wurde regelrecht zum Mantra für mich, du bist nicht locker, viel zu spröde. Okay, sagen wir das mal gemeinsam als Mantra, ja. du, bist du bist nicht, nicht locker. locker,
1: du fies bist fies zu spröde.
2: spröde. Okay, schön, sehr schön. Locker
1: musste man sein, um <lacht> Ver locker.
2: verführerisch zu wirken. Ja,
1: es Aber hilft halt wie? schon viel beim Verführerisch, wenn man ja, locker ist. natürlich. Ja, sagen.
2: Aber ja. wie sollte man das hinkriegen? Hm. Blöd, Zeitsprung. Möchten Sie was trinken? Ein Orangensaft oder ein Kaffee? Freundlich beugte sich die Flugbegleiterin zu mir herüber. Sie war verführerisch. Oh, da
1: wieder? kann sie was lernen.
2: Ja, ja. Oh ja. Ich dachte,
1: es kommt zu so einem moment Ach so. Alle
2: anderen außer ihr haben es drauf. Kein bisschen Spröde. Der Typ neben mir bestellt eine Cola bei ihr und flirtete sie an wollte sie gar nicht weiterziehen lassen mit ihrem Servierwagen. Ich nahm einen Kaffee. Der Duft ließ mich in die Gegenwart zurückkehren. Die Geschäftsunterlagen waren eine willkommene Lektüre. Ich machte mich mit dem Tagesprogramm vertraut. Mein Chef war anspruchsvoll und erwartete von seiner Assistentin vollen Einsatz. Vielleicht würde er sich ja dazu herablassen, den Abend mit mir zu verbringen. Ui, da ist sie jetzt gerade. Sie will mit dem Chef vögeln, ui. Er war zwar verheiratet, und schon weit über 40.
1: Na ja, wow. Okay. Aber sie poo. ist 34, also Moment,
0: sie ist 34, als sie das schreibt. Wie mhm. alt war sie damals? Naja,
3: ja, das so, ja, ist true that. Ja, ja. Ach so jetzt sitzen wir ja am Fliegen. Achso.
2: Achso, nee, wir sind jetzt schon wieder woanders. Aber jedenfalls <lacht> ist der Chef weit über 40. <lacht> weit über 40. Also 49. Also 49. <lacht> <lacht> Fast 50, aber noch recht ansehnlich und vor allem mhm. charmant. Ein Techtelmechtel mit ihm würde ich nicht ablehnen.
0: Techtelmechtel so. ist in der, in der Nähe von weggekullert.
2: Ja, mhm. ja, stimmt. Ja. Mhm.
0: Sie hat ein Sprachgefühl, nicht?
2: Ja. Mhm. So waren meine Gedanken, als ich aus dem Flieger stieg. In Frankfurt nahm ich ein Taxi zum Hotel und machte mich schnell noch einmal in meinem Zimmer frisch. Ich packte meinen Koffer aus, legte mein Nachthemd aufs Bett. Es war reizvoll. Ein Negligé in zartem Champagnerton, sanft strich ich mit der Hand über den kühlen Stoff. Mein Chef Sebastian musste auch gleich im Hotel eintrudeln. Seine Flugangst hatte ihn auf die Schiene gezwungen. <lacht> blöd. hat ihn auf die Schiene gezwungen. Ne?
0: Aber das Porno-Setting mhm. deutet sich gerade an. Nicht? Ja, ja, es ist, Reizvolles ja, ja. Negligé. Ja, ja. Er hat den Flieger nicht Gezwungen. gezwungen, gezwungen. Die Schiene. <lacht> Eigentlich sind wir schon in so einer Art BDSM-Setting.
2: Ich sehe jetzt so einen so Zug, der in so einen Tunnel reinfährt. Äh. So, ja, ja, die Klassiker. Mm. Ja, ein, es wird ein Bild kreiert das ist für uns. so
1: blöd aus da. das <lacht> Entschuldigung, Wahnsinn. so
2: ist es halt. Ich fuhr mit dem Lift. So <lacht> <lacht> fallisch. <ja>. <lacht> <lacht>
3: Aber fährt sie hoch oder runter?
2: <lacht>
3: das ist jetzt die Frage. Und ein sehr
2: hohes Hochhaus hinauf in den 76. Stock. »Da sah ich ihn schon und sackte in mich zusammen. Wen hatte der Chef im Schlepptau? Lena, unsere Praktikantin.« Sie stöckelte in naiver Aufregung neben ihm her. Ich seufzte, also aus der Traum vom romantischen Abend zu zweit. Sebastian hatte schon gewählt.« Lena streckte mir freudenstrahlend die Hand entgegen, während Sebastian zur Eile drängte. Na doch mal los, Mädels, ran an die Arbeit und schon. <lacht> na Gott, schob er uns mit ausgebreiteten Armen vor sich her. Und da ist jetzt ein Foto, ich möchte, dass wir das zusammen interpretieren. Ah. Äh, drunter steht, wie immer war ich perfekt vorbereitet. Also sie ist Perfektionistin und... Uh, also, PowerPoint-Präsentation, so oder? Das ist so
1: langweilig, ich habe mir gedacht, das ist auf dem Weg zur Party. Nein. Die Nein, steht da und zu so am Vortrag. in einem Streifenhemd. Das ist extrem. Okay. Hey, ich ja. langweile mich wahnsinnig. Uh -huh. Sie
2: also, ist auf jeden Fall perfekt vorbereitet. Uh, meine Aufgabe war es, einen guten Redner für unsere Firma auszuwählen. Ich habe einen siebten Sinn dafür und lasse mir nichts vormachen. Ich merke genau, wenn einer nur Sprüche macht und nichts dahinter ist. Wenn ein Mensch für seine Sache brennt, dann ist er der richtige Verzeihung, der Whisky. Ähm, so du einen noch was? Was? Mhm. Ja, ja, klar.
0: Ihr okay. möchtet das nicht partizipieren.
3: Nein, danke. Nein, nein, ja. Ich habe gestern bei dieser Flasche Marinschnaps stark partizipiert. <lacht> da ist auch nicht mehr so viel und drin. Ne? Das ist also gibt's auch. dieses
0: zweite Gläschen, das trinken wir für Jasna. Diese Zeit. Ja. Oh. Auf die
2: liebe Jasna. Jasna. Zum, Wohl, zum Wohl, zum
3: Wohl. Aber lasst
0: uns nicht die Spannung verlieren.
3: Drama mhm. mhm. Carbonara Wobei
0: man muss sagen, die Geschichte lässt gerade nach. Es ist nicht umsonst, ja, dass ja. jetzt auf die Idee kommen, einen Drink einzuschätzen. Ja, ne ist äh, gut. Wir
2: hoffen das Beste und ich übergebe.
3: Hast du es gesagt? Ja, I said it. Aber das ging in, in dem Klingen Kling eurer Gläser. Yes, I said unter. it von Rihanna auf die Playlist. Oh, okay. ah, ja, genau.
2: Lieber Malakoff, was wir noch nicht erwähnt haben, ist hm. es gibt eine Drama-Carbonara-Playlist, die ist mittlerweile über 40 Stunden lang, äh, wo random Musikreferenzen äh, und Ideen, die während den, dem gemeinsamen, des gemeinsamen Lesens aufkommen, äh, reingedroppt werden können. Fällt der Lied ein, das jetzt schon hier gut, gut passen würde? gerade?
0: Ja, ja, natürlich. Und zwar dieses Lied And Then He Kissed Me von den Es sind nicht die Ronettes, aber es ist so ein Sixties Lied. Ich werde es
2: finden. Das ist so
0: ein bisschen das, uh -huh, was sie sozialisiert hat, so hat sie sich das vorgestellt. Uh -huh. Aber es hat sich dann nicht materialisiert. Aber dann ist es
2: bei, habt ihr irgendeinen Song mit dem Elevator? Elevator? Ich habe gerade uh -huh. überlegt, irgendeinen uh -huh. Sexy Lift Song, weil in Liften ist auch schon viel viel... Crazy-Zeug passiert? Nö.
0: Naja, doch. Aber ist jetzt nicht lustig. Ähm,
2: muss nicht. Kann auch ernst werden, kurz zwischendurch.
0: Vielleicht kann ich sogar rezitieren. L'ascenseur <lacht> La pour l'échafaud. Fahrstuhl zum Schafott. Oh, Miles Davis, wie Louis Mann. Der muss da
2: rein. Dann geht's mal weiter.
3: Also, wenn ein Mensch für eine seine Sache brennt, dann ist er der Richtige. Mhm. So einen Redner suchten wir, um unsere Belegschaft zu Höchstleistungen anzuspornen. An diesem Morgen waren es aber eher, lang, eher Langeweiler, die ans Mikrofon traten. Nur faule Eier, flüsterte Sebastian mir mit wichtiger Miene zu. Es war nicht schwer zu bemerken, aber ich ließ ihm den kleinen Triumph, richtig zu liegen, und nickte. Die hohlen Worte diverser Redner rauschten nur so an mir vorbei. Ich schloss für einen Moment die Augen. Wie lange, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, von einer Männerstimme geweckt zu werden. Sie ist einfach eingepennt. Was sagt er jetzt? Welche... Sagt ihr irgendwas? Sie ist während diesen Vorträgen eingepennt. Am Stuhl halt.
1: Aha. Muss sehr <lacht> langweilig gewesen sein. Eine Stimme. Fandet.
3: Konkurrenzlos gut. Ich riss die Augen auf. Wer war der Typ da am Rednerpult? Na, wer wohl? Mhm. Ich musterte ihn von oben bis unten. Er sah bemerkenswert gut aus. Unter seinem Anzug verbarg sich ein durchtrainierter Körper, da war ich mir sicher. Ein gewinnendes Lächeln, eine perfekte <lacht> Rede. Ja. Da stimmte alles. Ab und zu ein Witz, dann wieder ernsthaft. Der konnte die <lacht> Zuhörer auf seine Seite ziehen.
2: Auf der Rednerliste. Ich stell stelle mir da einen schrecklichen LP-trainierten Dude vor, in seinem ein mhm. bisschen zu engen Anzug. Slimfit. So Slimfit, alles ein bisschen zu Hemd, ja. Fit, ja, ein bisschen so so spannend. Mhm. Er der trägt Rednerliste. auch
0: Rucksäcke zu seinem Anzug. Ja, ja.
2: Mhm, so ein oh, hey. ist so ein E-Scooter-Boy. Typ, der mhm. Art, dann,
0: mm. Und seine Anzugsschuhe sind vorn nicht rund, sondern
3: so
0: eckig. Ja. Das ist noch schlimmer als Rucksäcke zum Anzug mhm. tragen.
2: Mhm. Und er hat aber dann so ähm, Snoopy-Socken dazu. Das und ist so. süß.
0: Das ist süß.
2: Hast du Snoopy-Socken? Nein. Aber
0: ich habe heute für euch mhm. rosafarbene
1: oh,
0: und ein so rosa Hemd. Anzugsocken. Mhm. Mhm. Das habe ich gar nicht bedacht. Mhm. Aber die Socken, da habe ich drüber nachgedacht. Mhm.
2: Sehr schick. Ich mag deinen Look auch sehr gerne, muss ich sagen.
0: Das ist jetzt sehr abgefahren mit dem rosa Hemd. Sehr fest. Ja schwarze Hose und schwarze Stiefel.
3: Also auf der Rednerliste fand ich seinen Namen: Lukas Jansen. Mit Rotstift kreiste ich den Namen ein. Den wollte ich auf jeden Fall buchen. Als er sich zurück an seinen Platz begab, drehten sich alle weiblichen Köpfe in seine Richtung. Er schritt den Gang entlang, als sei er seiner Wirkung voll bewusst. Ein Seitenblick, sagte mir, auch Sebastian und Lena waren beeindruckt. Zeitsprung. Das Abendessen nahmen wir gemeinsam ein. Sebastian ließ mir... Alles okay? <lacht> du hinten drüber.
2: Ich habe Whisky gelöst in meiner Magenchemie. Blubber. Blubber, ein bisschen
0: blubbern. Okay. Hast du Zeitsprung hinzugefügt ja, oder das steht ist das dieser, da?
3: das ist dieser Stern, den mhm. nennen wir Zeitsprung. Mhm. Weil oft, da kann, können auch Jahrzehnte dazwischen liegen bei diesem Stern. Also oder es ist, fünf Minuten. Ja. <lacht> <lacht> Sehr variabel. <lacht> genau, also das Abendessen nahmen wir gemeinsam ein. Sebastian ließ mir gegenüber den Chef raushängen und zeigte durch intensives Flirten mit Lena,
1: das finde ich so, ich Dass mein, das er ist meinen, die Praktikantin, wie alt ist die? Bis 25, würde ich sagen, oder? Mm -hmm. Dass ja, er meinen das baldigen
3: schlimm. Abgang
1: erwünschte. Oh, das
2: ist das
3: Nach dem Dessert verschwanden beide in der Bar. Sie gaben sich nicht einmal die Mühe, es diskret zu tun. Sollte ich dreist hinterherlaufen? Oh nein. nein, das musste ich mir nicht antun. Also hinauf ins Zimmer, ab ins Bettchen. Der Katzenjammer konnte kommen. Dabei war ich noch viel zu aufgekratzt. Als ich mein Negligé auf dem Bett liegen sah, war es vorbei mit meiner Beherrschung. Tränen traten mir in die Augen. Ich schluckte sie hinunter. Jetzt nur kein Selbstmitleid.
1: Drama carbonara, Baby.
3: Ich hatte
2: dieses Negligé schon verdrängt, die arme Frau. Champagnerfarben. Champagnerfarben.
1: In Champagnerfarbe wie prickelnd, stieß ich wütend hervor.
3: Oh.
1: Ich finde diese Geschichte aber klassiker des Landbaus. Ähm, herrlich. Das brachte mich auf die Idee. Champagner. Oh. <lacht> Bravo. Warum eigentlich nicht? Ich bestellte mir eine Flasche aufs Zimmer. Wenn ich die Nacht schon wie immer allein verbringen musste, so wollte ich mir wenigstens etwas gönnen. Ein kleiner Schwips konnte nicht schaden. Das finde ich sehr konstruktiv. Und oh ja. an dieser Stelle ich sagen, möchte ja? ich nochmal anstoßen. Gut mit an. ja. Prost, santé. Sorte, Prost. Servus. Santé.
2: Also ein kleiner Rausch, was? Mhm.
1: Das hat nichts Kann mit nicht Rohkost schaden. zu tun hier. Nein. Nein. wir also, wissen die nochmal. Das ist der so Cheat Christoph. Hour,
0: ist das. Das ist
1: echt mein das ist Eine Stunde, wo du voll cheaten kannst und nachher ist es wieder vorbei. Ich
0: kann Nur noch Bambusstöcke
1: essen <lacht> Und
0: Millionen damit verdienen. <lacht>
1: <lacht> der Champagner wurde gebracht, im Eiskübel mit zwei Gläsern und einem Blick des Zimmerkellners, der Bände sprach. Bestimmt überlegte er, wer wohl mit mir das edle Getränk schlürfen würde. Ich grinste ihn an, gab ihm die verlangte Unterschrift, ein Trinkgeld und schon war er wieder draußen. Was ja, so das, ja. fehlte noch zu einem gemütlich entspannten Abend? Eine Dusche und Musik. Ich schaltete das Radio ein. Was spielt's? Ich sag Sweet Dreams of Eurythmics. Was sagt's ihr? Mm. Oh Gott! <lacht> ja, weil das haben wir gestern im Taxi gehört, wo es Radio gelaufen ist. Ja, das stimmt. Ja, so Aber so eine ganz grauenhafte so Version, ah.
2: wo dann also Aqua dazwischen war und irgendwie mm -hmm. so Ibiza, uh, Going to Ibiza und so. Ja, ja. Das war herrlich.
1: Also was spielt sie im Radio?
2: Mm. Uh,
1: Barbie Girl <lacht> von <lacht> von, <lacht> von Aqua. <lacht> von <lacht> Aqua. Ja, du du das ganze gesagt, Ding jetzt retten, okay? <lacht> <lacht> Asta. Ja, was, was braucht ja. sie
3: gerade? <lacht> Was braucht sie gerade? Sexy, was? irgendwas. Äh, <kühlt> Print. <lacht> Prince. Purple Rain oder
2: irgendwas. Um, die Kelly Family. Oh, oh. Mhm. Angel. Also
0: in der. In der, in der. <kühlt> In der idealen Welt würde Barry White laufen. Mm -hmm. Welcome to Barry's Love Line. Ja, mm -hmm. Aber das ist aber natürlich nicht da. Das doch.
3: ist mhm. zu geil, wenn man Marvin, Marvin, Marvin Gay ein, vielleicht. Mm, das irgendwie. Ist,
0: aber, das ist, hat nichts mit den Leuten zu tun. Und
3: läuft es darauf hinaus, dass sie jetzt äh, leicht beschwipst in ihrem Negligé ja, äh, masturbiert?
0: Würde ja, das auch. Maybe. Gut. Ja, ja. Wait na, das, a second.
3: Na, ja, aber das, das ist Wie ist das halt. jetzt
0: passiert?
2: Das ist jetzt meine Interpretation. Sie das ist alleine im Zimmer, sie ist Champagner. Champagner und ein Negligé in Champagnerfarbe.
3: Und Wie? sie Barry
0: schaltet White gleich Leute. das Radio ein.
2: Ja, naja. naja, das, das ist ein Fail. Ja. Ja. Mit Radio. Kommt und übrigens alles auf die Playlist, das ist erwähnt. Ja, oder? natürlich.
1: natürlich. Oh. Also gut, sie schaltet das Radio ein. Ich suchte einen passenden Sender und zog mich aus. Das grelle Licht der Nachttischlampe dämpfte ich mit meinem roten Chiffonschal. Ich habe das Wort oh. Schlampe gehört gerade. Echt? Tischlampe. Sch Tischl Tisch 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 oder, Tischlampe. Oder Tischlampe. Nachtischlampe. Die, die Nachtischlampe. Ja. Ehrenlos. <lacht> ja, da hast du richtig gehört. <lacht> ich kein Freud's für Verhörer. Nein, nein. Nein, das <lacht> Aber
2: Moment, sie legt jetzt auch noch einen roten Schal auf ihre Tischlampe. Die
1: die. die, die, die. Die schafft ja? Stimmung, ja. genau, die macht sich jetzt mhm. selber die Stimmung. Und es läuft
2: garantiert Barry White im Hintergrund. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, Natürlich, ja. was sonst? Ja.
1: So bekam das doch recht zweckmäßig eingerichtete Hotelzimmer einen romantischen Flair. Hm, die Dusche war erstklassig, ein Strahl, genau richtig. <lacht> wow. Okay. Nicht zu so scharf, nicht zu so lau, Entspannung. Durchrieselte meinen Körper. Du hast jetzt Sex <lacht> mit sich selber in der Dusche. Ist jetzt Sex mit der Dusche.
2: Das ist die erste das Masturbationsszene, die wir äh, die haben, bei Drama Carbonara lesen haben. Du hast es
0: gekommen sehen? Mhm. Ich hielt es für absolut <lacht> äh, absurd, dass du, also völlig.
3: viel ja. zu gewagt eigentlich ne, für mhm. dieses Universum.
0: Wie ist das Wort? Abwegig.
3: Mhm.
1: Tief sog ich den Pfirsichduft meines Duschgels ein Heiliger und freute Scheiße. mich auf den Champagner.
3: <lacht>
0: und
1: auch zu. Als ich mich gerade abtrocknete, klopfte es an der Tür. Ah. Ach je! Wer konnte das sein? Und der Sexy Dude hatte der Zimmerkellner noch etwas vergessen. Zu dumm. Es klopfte erneut. Eine Spur stärker. Der Hotelbademantel lag noch zusammengelegt im Schrank. Also schlüpfte ich wieder in meine Bluse, streifte den Rock über und zwängte meine Füße in die Pumps. Schnell noch Was Lipgloss warum? auftragen und doch mit niemand allen Zehnen fingen die ich nach der Dusche, oh, Entschuldigung, wenn es klopft, oh, oh. war Handtuch, oder? Ja. Ja.
2: Moment, aber sie macht jetzt im Bademantel
1: mit, den, mit dem Rock und dem Pumps auf. Bluse, Rock, Pumps, Lipgloss. Jetzt nur die Locken, ein weiteres energisches Klopfen. Bitte will alles, ja, passt. Neugierig öffnete die Tür. Ein Mann stand davor. Der Mann. Oh. Untadelig gekleidet. Untadelig. Wie am Vormittag. Untadelig?
2: untadelig Aber ja, das ist noch nie als.
1: Man konnte nicht tadeln. Mhm. Ja. Okay. Also Drama
0: Carbonara, das ist jetzt mein Einsatz. Yes. Mhm. Ja,
1: mhm. Untadelig sehr Der Attraktive, ja. Einwandfrei.
0: Attraktive Redner, den ich für die Firma buchen wollte. Da stand er, in seinem dezenten grauen Anzug und weißem Hemd. Mein Herz machte einen freudigen Sprung, ob Sebastian ihn geschickt hatte.
2: Aber wieso hat er so narrisch geklopft?
0: Da bin ich. Guten Abend, sagte er. <lacht> Drückte die Tür auf und kam ungeniert herein. Was? Ich war so verblüfft, dass ich es geschehen ließ. Guten Abend, stammelte ich. Schon stand er mitten im Zimmer. Er betrachtete mich mit unverhohlenem Interesse. Als sein Blick zu meinem Ausschnitt glitt, versuchte ich rasch noch einen weiteren Knopf der Bluse zu schließen, denn sie gab viel zu viel Preis, wie seine Blicke mir verrieten. Aber er sagte, nicht doch, und fasste meine Hand. Er drückte einen Handkuss darauf, zart hingehaucht. Verlegen ließ ich die Hand sinken, sie zitterte. Sowieso viel zu sehr, den winzigen Blusenknopf würde ich so nicht zu fassen kriegen. Ich heiße Lukas, sagte er mit samtweicher Stimme. Dann deutete er auf den Servierwagen. Oh, Champagner, eine gute Idee. Ganz selbstverständlich nahm er die Flasche, füllte beide Gläser und gab mir eins. Er kam beängstigend nah an mich heran. Ich spürte seinen Atem an meinem Hals, als er auf uns und die nächsten Stunden
1: in Was? Was? Aber wie übergriffig, ach, Entschuldigung, wird sie nicht darauf entstehen, wie übergriffig wäre das, wenn der Dude an deine Tür klopft, hämmert, weil du nicht gleich kämst und deine dann, dann reingeht die Flasche neben und sagt, auf uns so die nächsten Stunden.
2: Naja, also wir wissen ja aus der Überschrift, sie lässt ja jetzt nicht viel Interpretationsspielraum. Aber wie über? kommt
1: er drauf, dass sie die... Ach, vielleicht er hat er die falsche Zimmernummer bekommen. Ich möchte nochmal
0: auf die... Aha. Seite Nummer 30 hinweisen, Überschrift, intimes Geständnis, erhielt mich für eine Prostituierte. Ah. Sehr richtig, Asta.
1: Aber ich, ich glaube, er hat sich in der Zimmernummer getäuscht.
2: Oder er hat sie falsch abgecheckt im Laufe des, dieses, dieses.
1: Nein, nein, das, das ist so eine Zimmernummer. -Geschichte. Sie
3: hatte diese Bluse und, und Rock und Perms an und war im Business-Modus. Ja, das muss tatsächlich ja.
2: Verwechslung, glaube ich.
0: Ich bin gerade völlig in der Dramaturgie dieser Geschichte Lies, weiter. wir
2: hängen ja auch total in deinen Lippen. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste
0: nicht, wie mir geschah. Der Mann hat seine Ausstrahlung, die mein Herz höher schlagen ließ. Ein Beben ging durch meinen Körper. Es verunsicherte und erregte mich zugleich. Meine Knie wurden weich. Ich wagte kaum, ihm ins Gesicht zu sehen. Da war sie wieder, meine verdammte Unsicherheit. Du bist spröde, du bist zu spröde, hämmerte es in meinem Hirn. Ah,
2: da sind wir wieder... Das ist quasi die Psychogrammklammer. Psychogramm es kommt hat.
0: alles zurück. Nein, heute nicht. Ich nahm mein Glas und stürzte den prickelten Champagner in einem Zug hinunter. Lukas hob die Flasche erneut aus dem Eis, schenkte mir nach und betrachtete mich dabei mit unverhohlener Neugier. Dann zog er sein Jackett aus und hängte es ordentlich über den Stuhl am Schreibtisch. Ich nahm einen weiteren tiefen Zug aus dem Glas, denn mein Mund fühlte sich an wie ausgedörrt. Was sollte das hier werden? Was hatte Sebastian sich bloß dabei gedacht, diesen Mann so spät am Abend zu mir zu schicken? Was, Sebastian ihn zu ihr zu schicken? Nicht, das
2: ist halt ihr Gäste, sie kennt mhm. sie halt gar nicht aus, was gerade passiert. ne?
0: Ob Wie er ihm in der das? Bar begegnet war, ich war völlig verwirrt. Aber ich fühlte eine immer stärkere Erregung und wünschte mir, Lukas würde mich in die Arme nehmen. Ich war ausgehungert nach Zärtlichkeit. Jede Phase meines Körpers sehnte sich nach Berührung. Als hätte er meine Gedanken erraten, zog er mich sanft an sich, zog mir die Bluse aus und blickte auf meine Brüste, die sich ihm fordernd entgegenreckten. Mm. Also, also
1: frisch, frische, frische, Rekten pralle Brüste. Hm?
0: ist noch besser also, als runterkulerten. Brüste,
1: die sich recken, Rekten.
2: das ist was... Ja, was wie hieß das, freudig entgegenreckten, was? Ja, die Brüste.
0: Als hätte er meine Gedanken erraten, zog er mich sanft an sich, zog mir die Bluse aus und blickte auf meine Brüste, die sich ihm fordernd entgegenreckten.
2: Fordernd? Mhm. Also, die sind nicht nur da, sondern Na, die, die sind jetzt auch schon nach heraus. Nein, ich glaube, das heißt,
1: dass die nicht beschützt ja, ja, sind. Ist das die mhm, Aber man mhm. kann
0: eben auch über sie sprechen. Oh. Dreh dich um, forderte er mit oh. rauer Stimme. Er hob meine Haare an und küsste meinen Nacken. Er schob mich zum Bett, nahm das Negligé, das dort immer noch lag, warf es achtlos auf den Boden, während er murmelte. Diesen Schnickschnack brauchen wir nicht. Ist das sonst deine Arbeitskleidung? Ich kicherte. <lacht> Arbeitskleidung. Der Typ war echt witzig. Ein paar meiner Gags in der Rede vom Vormittag fielen mir wieder ein. Auch da hatte er das ein paar seiner Gags. In der Rede vom Vormittag fiel mir wieder ein. Auch da hatte er das Publikum ja so gezielt mit humorvollen Einfällen zum Lachen gebracht. Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf, aber ich habe mich lieber seinen zärtlichen Händen hingegeben, die mich jetzt liebkosten. Eine Welle der Leidenschaft ließ mich erschauern. In seinen Augen flackerte ein Feuer, das mich mitriss. Zeitsprung. Erschöpft lagen wir anschließend nebeneinander, er langte nach seiner Hose, die vor dem Bett lag, und zog seine Brieftasche aus der Gesäßtasche. Was war das? Ich kam mir vor, als wäre ich im falschen Film. Drei Geldscheine lagen plötzlich auf dem Kopfkissen.
2: Okay, Moment, wie viel ist es? 1.500, 600, 150, 300, 150, 60, 30, 15 Euro. Wie, wie viel ist es? 1.500
0: Kilo. Ja, ich meine 1,5 Kilo. 1,5 Kilo,
2: ich glaube, es ist so, so 5, viel. 5, 3, 500 Wie willst du Allende? sonst?
0: 3, ach so, nee, 3 mal 200.
2: 3 Geldscheine. Ähm, Gibt es
0: 200 Euro Scheine? Ja, ja, 200, Scheine? 100, 50, 20.
2: 600
0: Euro.
1: Mhm.
2: Okay.
0: Gute Frage, aber.
2: <lacht> Vielleicht ist aber nur D-Mark, wir sind in den 90ern. <lacht> Was ich dabei empfand,
0: als er sie hinlegte, kann ich im Nachhinein nicht mehr genau sagen, es war wohl eine Mischung aus Enttäuschung, Zorn und völliger Hilflosigkeit. Er bemerkte es und öffnete erneut seine Brieftasche. 300, so war es doch ausgemacht, fragte ah. er. Oder waren es 400? Du hast sie auf jeden Fall verdient. Ich würde dich immer wieder buchen. Meine Gefühle fuhren Achterbahn. Was war in den Kerl gefahren? Wofür hielt er mich? Ich war doch keine Nutte. Du willst mich buchen, fauchte ich. Ich dachte eher, ich würde dich buchen. Aber das muss ich mir jetzt überlegen. So eine Frechheit. Jetzt starrte er mich an, als wäre ich nicht ganz richtig im Kopf. Warum solltest du denn mich buchen wollen? fragte er entgleist und entgeistert. Ich bin doch kein Callboy. Und ich bin kein Callgirl, erwiderte ich. Was denn dann, wollte er wissen und strich sich nervös übers Haar. Ich bin Chefassistentin einer großen Firma und will dich buchen, weil du ein guter Redner bist. Zumindest dachte ich das heute Morgen. Er lehnte sich im Bett zurück, grinste hilflos und sah mich dann forschend an. So, so, ein guter Redner. Und als Liebhaber tauge ich wohl nichts. War ich etwa nicht gut genug? Jetzt musste ich grinsen. Was? Das gab's doch nicht. Er war tatsächlich unsicher. Einen besseren Liebhaber als ihn konnte ich mir nicht vorstellen. Aber das zuzugeben, den Gefallen tat ich ihm nicht. So neigte ich nur den Kopf, als wäre ich nicht ganz sicher und sagte, naja, für den Anfang warst du ganz gut. Ich konnte selbst nicht glauben, dass mir dieser Satz über die Lippen gekommen ist. Sie sind war. Die jetzt schon
2: in dieser humoresken Situation. Es ist jetzt sie haben gecheckt, es ist so haha, und jetzt sind sie irgendwie, versuchen sie es so zu überspielen, ein bisschen Scherze zu machen und so.
0: Ich dachte, das wird noch ein bisschen ausgeschmückt und ähm, ausgekostet. Nein, es
2: ist jetzt möglich, in dem letzten Absatz ist jetzt die Seite, wo das Ende dann ist. Gell? Ja, es kann jetzt sein, das dass in diesem letzten Absatz halt alles passiert. So, die Heirat, wie viele Kinder sie kriegen, wo sie das Haus bauen. Oder, oder was auch immer. Das kann alles noch, ist alles noch möglich. Wird sie das Geld nehmen?
3: <lacht> Sehr, gute Frage. Mhm. Sehr
0: gute Frage. Und was ist mit der
3: richtigen Prostituierten, die in einem anderen Hotelzimmer gerade wartet? Da wird das noch Hat aufge... Hm.
0: Moment mal, das heißt... Sie müsste doch davon ausgehen, dass er eigentlich mit einer Prostituierten schlafen wollte. Das ist ja auch
2: nicht so, naja, mehr als ein Faktor. Ist das
0: nicht sie in ihrer Welt wahrscheinlich eher kritisch? Hm.
2: Mhm. Sieht jetzt nicht. Sie Würde ist mir jetzt nett. Sie noch sieht das nicht Ihnen. so? Sie scherzen schon über Aber das. Aber sie ist ja spröde, also von dem her. Mhm. Aber sie nutzt die Chance gerade, um ihre Sprühtheit loszuwerden. Mhm.
0: Ich konnte selbst nicht glauben, dass mir dieser Satz über die Lippen gekommen war. Naja, für den Anfang warst du ganz gut. Bestimmt war ich rot wie eine Tomate dabei geworden. Aber er zog mich heftig an sich, küsste mich fordernd und das Liebesspiel begann erneut. Vollkommen erschöpft lagen wir schließlich auf dem zerknitterten Laken. Gemeinsam fanden wir dann heraus, was uns zu so intim zusammengebracht hatte. Ganz einfach: Doppelpunkt. Er hatte sich im Stockwerk geirrt. <lacht> Wer hat das gesagt?
1: Wer hat das it. mit dem Zimmer? Okay,
0: mit der Zimmernummer. Er war tatsächlich mit einer Prostituierten verabredet gewesen. Aber nicht in Zimmer 309, in dem er mich gerade leidenschaftlich geliebt hatte, sondern ein Stockwerk höher, in Zimmer 409. Jetzt verstehe ich, eröffnete er mir lächelnd. Mir wird gerade klar, warum du so unprofessionell zur Sache gegangen bist. Und ich dachte, <lacht> oh, du seist neu in dem Gewerbe. Er küsste mich, aber eins muss ich dir lassen. Du hast dein natürliches Talent für die Liebe.
2: Was kann denn das Kompliment
0: Gab es ein schöneres Kompliment?
1: <lacht> Nein. Nein, das es das allerschönste ist Kompliment. Schwierig. Ich konnte das ist mir keines schwierig. vorstellen.
0: Ja. Tatsache ist, dass wir gleich darauf noch einmal übereinander herfühlen. Er blieb bis zum Morgen. So erfuhr ich auch noch, dass er Single war und sich die einsamen Nächte in den Hotels durch Callgirls versüßte. Ich war hin und weg von ihm. Dass er zu mir ins Zimmer gekommen war, das musste Schicksal sein.
3: Ja, klar. Beim
0: Frühstück machte ich meinem Chef Sebastian klar, dass ich den Redner schon gebucht hätte. Unsere Sandra, immer im Dienst, sagte er, und bis ins Brötchen. Was, das ich beugte was? mich Nein, diskret. Das muss
1: erklären, wir als Österreicherinnen verstehen das nicht. Und bis ins Brötchen, was soll das bedeuten? Bis ins Frühstücksbrötchen. Ach so. Wir sind im ah, Frühstückssaal. Also bis, bis er sogar... Mit Doppel-S. Brot beißt. Ist er beißte. Bis. Mit beiste, bis. Ich, nicht ja, bis ja. ins Brötchen mit einem S.
3: Das wäre so... Ach so, und bis ins Brötchen eben. Ich habe schon mit einem S. Nein, bis, bis ins <lacht> Bis in alle Ewigkeiten. Bis ins Brötchen. Ich denke mal, was
1: bedeutet Und bis
0: ins Brötchen. <lacht> Oh, schön. Unsere Sandra immer im Dienst, sagte er und tat einen Biss ins Brötchen
1: okay. oh,
2: schön, Ich beugte
0: mich diskret über meine Kaffeetasse wenn der wüsste
2: Diskret
1: über die Kaffeetasse beugen <lacht> mal Foto Inzwischen sind einige denke.
0: Monate vergangen aber ich werde immer noch rot bei dem Gedanken an mein allererstes Treffen mit Lukas Wir sind inzwischen ein Paar und wohnen zusammen Er findet mich keineswegs spröde wenn bekannte Fragen, wie wir uns kennengelernt haben, sagen wir nur, auf einem Kongress. Ja, Dabei ja auch, schauen ne? wir uns verschmitzt an und denken an unser kleines Geheimnis. Ende. Seite 33. Mhm. Meine Wahrheit. kälter Bestseller. Nummer 2. 2021. In Berlin. <lacht>
2: endlich ist es mal eine Geschichte, wo man zum Schluss so einen zufriedenen Seufzer loslassen kann und ja. sie denkt, oh, das ist, irgendwie ist es gut geendet, und es ist irgendwie sweet. Und es sie hatten was nicht zu auf lachen.
1: Ein Happy mm -mm. Nein, also die letzten Geschichten, wir hatten ja jetzt ganz viele Berlin-Geschichten, die wir gelesen haben und so Katastrophe, wow, Katastrophe, ganz arg, ganz schlimme Geschichten. wirklich, wo
2: zum Schluss alle Fragezeichen da sind, wie es ist einfach, das ist doch schön.
0: Nein, das ist eine sehr ansprechende Geschichte. Mhm. Ja.
2: Und, und lieber Malakow, du hast das ist so herrlich gelesen. Wahnsinn. Ich glaube, diese Folge Drama Carbonara wird in die Geschichte eingehen.
1: Ja, ist eine legendäre Folge. Als, jetzt schon, habe ich mal einer
2: der schönsten gelesenen Folgen. Ihr wisst, schön, wie das ist, wenn Leute Folgen. aus meinem
0: Gewerbe auf der Bühne stehen und in jeder Stadt sagen, ihr mhm. denkt, wir sagen das in jeder Stadt, aber dieses Konzert heute ist ein Ganz, ganz außergewöhnliches ist Konzert. Ist, sagt ihr das, sagt ihr das in nur? jeder Folge zu jedem Gast? Nein. Nein? Nein,
1: niemals. Ihr wisst, dass
0: ich, ich mir tun. jetzt nicht alle euren anderen 159 Aber wir Folgen anmache. 160 oder wie viele sind es? Wie viele Folgen? Über
2: 160 mittlerweile. Ja. Also, also, wenn
0: das stimmt, was ihr da sagt, dann freue ich mich sehr.
2: Man hört bei dir den, den erfahrenen Leser auch raus. Und es war herrlich, ihr habt die am Kopfhörer. Vielen, vielen Dank für diese Experience. Das war herrlich. Ich danke mhm. euch. Was, was nehmen wir denn mit an persönlicher Erfahrung aus dieser Geschichte des heutigen Abends? Mm. Go with the flow. Go with the flow. <lacht> <Ja>. <lacht> Do that. Ja, nehme ich auch mit. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Hab immer ein Champagnerfarbenes sneak eingesteckt, wer weiß, wozu du das brauchen kannst, auch wenn es nur achtlos auf dem Boden landet am Ende der wird. Schnick-Schnack. Ja. Diesen Schnick-Schnack brauchen wir nicht. Genau. Mhm. Okay.
3: Ja, lass dich nicht von einem Kollegen nach einer Betriebsreihe entjungfern. <lacht> Wird wahrscheinlich <lacht> ungeil. Wäre jetzt so mein, mein Learning. Ja. Mm. ja. Obwohl es bei mir schon zu spät ist. ist eine Surprise.
1: Zum <lacht> Entjungfern? Ja.
3: Ich würde sagen,
0: wenn du duschen gehst, mach die Musik nicht zu laut. Mhm. Ja. Du könntest das überhören, wenn jemand. Wenn das Schicksal Klopft. 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 Stell dir vor, wie die wie hätte im, 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 äh, im, in der Dusche irgendeinen so Schlager gehört, mhm. brechend laut, hätte einfach das Klopfen überhört. es wäre alles nie passiert und wir hätten diese Sendung nicht gemacht. Ja, ja. Und wär alles wäre anders gekommen.
2: Butterfly-Effekt, alles wäre anders.
1: Aber was für ein Lied hast du dir jetzt ausgedacht, das wir zum Schluss hingeben können? Welches passt zu dieser Welches Geschichte? Welches
2: könnte passen, genau.
0: Ich habe ja immer noch dieses Barry-White-Lied im Kopf. Mhm. Ähm, wie geht das nochmal? Hold you, hold you, du könntest es ähm, uns einspielen und wir knallen es Wie geht das nochmal? Das fängt an mit diesem oh. irrsinnig geilen drum Lieber
2: Malakoff, mir fällt gerade ein. In diesem Haushalt befindet sich ein Klavier.
0: Oh, wirklich? Ja. Ein echtes? Ein echtes mhm. Klavier. Wo?
2: Im Wohnzimmer drüben. Im Westtrakt. Diese 360 eine, Quadratmeter eine Live -Session. großen. Eine
0: Live-Session-Anschluss. Also dann müsste ich sicher spielen Serge et Juliette. Aber das ist überhaupt nicht witzig. Ich, ich mache ja nicht. keine lustige Musik. Nein, wir wissen schon. Mach wir alles, machen auch kein lustiges Format. Nee, ihr macht kein lustiges Format. Beinhart
2: und ganz ernst und am Leben dran. Aber spröde. Spröde, sehr spröde auch. Ja.
0: Ja, also meine Musik ist nicht so unterhaltsam im Sinne von, also da ist nicht so wahnsinnig viel.
2: Aber es geht doch letzten Endes in dieser Geschichte auch um, um zwei Leute, die sie auf eine weirde Art und Weise treffen. Offensichtlich guten Humor miteinander teilen und am Ende glücklich enden. Das ist doch eigentlich also schön. Es gibt,
0: Ja, es gibt ein Stück, das könnte ich spielen und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, was das eigentlich soll, was ich da mache musikalisch. Du fragtest ja vorhin danach und wir sind dann schnell unterbrochen worden. Wir direkt rein wollten in den Text, nicht? Ja, wir wollten in den rein, Text hinein. Ja. Aber es gab äh, ein Stück, das ich gemacht habe am Anfang dieser Zeit, wo ich angefangen habe, Solomusik zu machen und das heißt Serge et Juliette. Und das ist aus dem Film über Serge Gainsbourg, der kam ungefähr 2010 heraus, glaube ich. Hab ich da gab es einen tollen Film. Und da wird Serge Gainsbourg als junger Mann, bevor er berühmt ist, eingeladen zu Juliette Gréco in Paris, die schon ein Riesenstar ist zu der Zeit. Und sie hat von diesem Gainsbourg gehört und will wissen, wer das eigentlich ist und warum alle über den reden und ob man sich den mal anschauen müsste und will den mal so ein bisschen, ähm, will den mal so ein bisschen kennenlernen. Und er wird dann in ihr Apartment eingeladen und dann ist er dort und es sind große, schwere Samtvorhänge und Kerzen, dunkel, ein Riesensalon und der, der Butler lässt ihn herein und er steht dann da und guckt sich ein bisschen um, da steht ein Klavier und er weiß nicht so richtig, was er tun soll und dann kommt Juliette Grecot um die Ecke und schaut ihn nur so durch den Türrahmen an, wie so ein Tier, das seine Beute ins Visier nimmt schaut den an und denkt, was mache ich jetzt mit dem? Esse ich den jetzt auf? Oder rede ich mit dem? Oder mache ich mit dem Musik? Was ist das? Und das war so gefährlich und aufregend, dass ich dachte, so will ich auch leben.
2: Es ist so nah dran an dieser Geschichte gerade.
0: Naja, auf so eine Art und Weise. <lacht> <lacht> und dann habe ich dieses Steht Stück. Im Türrahmen. Und dann, <lacht> und dann habe ich... Dieses Stück gemacht, Serge Juliette. Und vielleicht kann ich daraus ein paar äh, Takte spielen. Oh, das wäre ja.
2: herrlich. Und drüben im Salon, in dieser wunderschönen 780 Quadratmeter großen Wohnung in Kreuzberg, äh, gibt es auch einen, einen schönen Türrahmen. Vielleicht können wir dort unser Foto machen. Mhm. Sehr gerne. Wo man alle so ein bisschen überrascht aus dem Türrahmen herausbrücken. Okay. <lacht> äh, lieber Malakoff.
0: Danke für die Einladung.
2: Du hast mein Herz erfreut am heutigen Abend. Unser wirklich Herz. Wirklich eine schöne Folge. Wirklich schön. Mhm. Um, das freut mich. Das Jim. war auch für
0: mich wirklich aufregend. Und ich habe noch nie in meinem Leben so einen Text gelesen, weder leise und schon gar nicht laut rezitiert. Und ich könnte es den ganzen Tag machen. Und ich
1: mhm. möchte You're welcome ist, to
2: the family. Das <lacht> das Leben haben. ist schön, wenn man solche <lacht> Geschichten lesen kann. Um, und du bist hoffentlich nicht zum letzten Mal dabei. Also Nein, ich
0: komme jederzeit wieder. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche Gründe, nach Wien zu kommen. Die Leute unterschätzen meine Reiselust.
2: Ja, ah. wir sind Gründe nach Wien.
3: Reiselust
0: geworden. ist in der Nähe von weggekullert und was war das andere Wort? Da gab es noch was die, die anderes. Brüste. Die Brüste. Die Brüste, die Brüste. Die Brüste die haben, Brüste. haben F fordernd, herausfordernd. Fordern. 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 Nee, nee. Aber was ja. haben die Rekten? Rekten. Rekten. Die Rekten sich, fordernd. Rekten sich fordernd und kullerten ja. die Tränen. Und, und Techtelmechtel. Techtelmechtel ja. und Reiselust, da habe ich wirklich jetzt noch mal einen kleinen Pokal für verdient. Das war sehr, sehr gut, Reiselust. Ja. Reiselust. Jedenfalls komme ich wahnsinnig gerne nach Wien und für euch mache ich das natürlich ohne Geld. Wir ich bin noch kein Callboy.
3: <lacht> ich hätte dir gerne keine Callgirls. Okay. Ich hatte schon drei Scheine bereits
2: Ich nehme die wieder weg. Also du bist in Österreich und in Wien. Herzlich willkommen jederzeit. Wir würden uns sehr freuen. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank nochmal. Und wir entsenden euch in den heutigen, wo auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hört. Morgen Abend. Gute Nacht. Mit einem schönen Lied, das Malakoff uns jetzt am Klavier vorspielt:
0: Drama Carbonara Baby. Bussi,
2: Papa. Tschüss.